0: Föreställ dig att du är mycket nära affärspartner till någon. Nu tjänar mycket pengar tillsammans. Vad skulle de behöva göra mot dig för att du skulle bli så upprörd att du gör dig av med deras mamma? Låt oss ta reda på svaret nu. Hur går flyktingföräldrarnas barn till att till slut bli bosatt i ett litet mörkt, kallt och nordiskt land från att vara en pojke till att över 30 år senare växa upp till en man som finner sig själv. Mitt i gränsöverskridande politik och diplomati, den mest eftersökta och hänsynslösa brottslingen och ledaren för ett fruktat gäng som orsakar förödelse över flera kontinenter. Bosnien, Tunisien, Turkiet, Norge, Irak, Sverige, Iran, hela världen har varit spelplan. Detta är berättelsen om Foxtrot och den kurdiska räven. Och vart är han nu? När fokstrott en gång ett enat brottssyndikat, splittrades utlöstes en av de mest våldsamma perioderna i den organiserade brottslighetens historia. Ren terrorism mot det svenska folket. Det nu splittrade fokstrott har brutit upp i två fientliga falanger med tio centrala måltavlor som är av högsta prioritet för vardera gäng. I hjärtat av denna blodiga interna konflikt står två män. Rava Majid, den kurdiska räven och Ismail Abdo, jordgubben. De tillsammans med sina anhängare har omvandlat sina tidigare band av vänskap till en strid på liv och död. Fråga dig själv, skulle du kunna döda mamman till din värsta fiende? Benzema har tidigare målats upp. Att vara den kurdiska rävens högra hand i Foxtrot-nätverket. Nu verkar det som vindarna vänt, i alla fall om man tittar på ytan. Har Benzema tagit avstånd från kurdiska räven och Foxtrot? Alla dessa frågor kommer ni få svaret på. Narkotikasmuggling, kidnappningar, mordbrand, misshandel, bombdåd, skottlossningar och falska dödsfall. Den här tragiska historien har allt. Vi vet hur våldsvågen startade, en konflikt med Dalernätverket om bland annat stadens Sundsvall och regionens drogmarknad. Men det utvecklade snabbt till något helt annat som Sverige aldrig har skådat tidigare. Särskilt en man har en stark hand i vad som händer i Sverige sedan 2022 vilket gör honom till en av de mest eftersökta männen i Sverige och kanske i världen. Den här historien är om Rava Majid, 37 år gammal. Mer känd som den kurdiska räven. Ledaren för foxrot nätverket Som namnet antyder så är Rava Majid av kurdisk härkomst Och föddes den 12 juli 1986 i Iran. Hans föräldrar flydde när Iran- och Irakkriget blev intensivt. Bara några månader gammal kom Rava tillsammans med sin familj till Uppsala. Uppsala är en mindre stad, cirka 70 km från Stockholm, Sveriges huvudstad. Rava klarade sig bra i skolan som liten. Efter att ha avslutat skolan och fyllt 18 år öppnade han egna små företag i Uppsala. Hans karriär inom kriminaliteten började dock inte långt efter. 2010 dömdes han till åtta år och sex månaders fängelse- ...för flera narkotikabrott. Detta inkluderade hantering av kokain som han importerade från Nederländerna. I februari 2015 fick han villkorlig frigivning i förtid. Han ägde en glasskiosk Uppsala som han senare använde för penningtvätt. Den kurdiska rävens frihet var dock kortlivad. Bara månader efter frigivningen bröt han mot sin skyddstillsyn och fängslades ännu en gång. 2018 släpptes han igen och förbjöds att lämna Sverige. En av de kurdiska rävens kusiner, Chad, var ledare för Headshot-ligan eller HSL från järvområdet i Stockholm. Chad körde i sin bil i Barkarby 5 juni 2018. Året innan inträffade dubbelmord i Kista 2017 när ledaren för gänget, Lejonen, då när Havi sköt sig ihjäl i sin bil tillsammans med en annan ung man den 8 mars. Chads bror, kurdiska rävens kusin Lanko, dömdes för dubbelmordet. Efter Chads död spekulerades det till och med inom familjen, bland annat av Chads pappa, att den kurdiska räven på något sätt var inblandad i mordet på sin egen kusin. Om någon anledning, kanske av hot riktade mot honom, fick den kurdiska räven tillstånd att lämna Sverige. Han fick resa till sina föräldrars födelseland Irak och registrerade sig så småningom i sin mors födelseort, en stad i östra delen av Kurdistan i Irak. Kurdiska räven fortsatte där han slutade och började smuggla och sälja narkotika igen. Det var inte förrän 2020 som kurdiska räven hade dykt upp på radan som en stor narkotikasmugglare i Sverige. Efter att polisen lyckats hacka sig in i de krypterade chatttjänsterna han använde blev han en efterlyst man. Sverige, är en av Europas rikaste nationer och var tidigare en av Europas fredligaste och lugnaste nationer. På senare tid har Sverige fallit till en aldrig tidigare skådad våg av våld. Under hela 2022 registrerades 391 skottlossningar och 2023 var inte annorlunda. Bara under september månad 2023 blev 11 personer offer för dödsskjutningar. Dessa gäng rekryterar unga pojkar i tonåren, några så unga som 13 år gamla, för att utföra uppdrag. Rava är mer känd som den kurdiska räven, ledaren för fokstrott De centrala och viktiga medlemmarna kunde åtminstone tidigt identifieras genom deras gyllene rävringar och kedjor som de bär. Foxrottgänget fokuserade främst på att ta in stora sändningar av olika droger till Sverige för att sedan sälja dem vidare till andra gäng. De är nu också ökända för att de inte drar sig för att använda brutalt våld. Åtminstone sedan 2020 hade kurdiska även total kontroll över Foxtrot-nätverket och dess verksamhet. I november 2021 startade svensk polis tillsammans med irakisk polis en operation och slog till mot huset som den kurdiska räven befann sig i. Tyvärr för dem hade han blivit tipsad och räven var borta. Den kurdiska räven verkar ha politiska kopplingar och kontakter i detta område av Irak, Kurdistan. De verkar vid detta tillfälle i alla fall byta tjänster mot gentjänster. I mars 2022 flyttar han till Turkiet under ett falskt namn genom att köpa dyra fastigheter där och på så sätt lyckas han bli turkisk medborgare. Hans namn började sedan sakta men säkert dyka upp mer och mer i svensk media. Efter att två stora transporter narkotika beslagtagits av svensk polis den 11 och 14 februari 2022 så startade en konflikt mellan kurdiska räven, hans foxrottnätverk ...och Bandidos MC i Sverige om vem som skulle ta förlusten för dessa förlorade narkotikaleveranser. Inom två veckor efter det förlorade och beslagtagna transporterna av narkotika... ...besköts Bandidos MCs klubbhus i Brambergen i Haninge kommun söder om Stockholm med ett automatvapen. 4 mars 2022 så sköts en oskyldig frisör i sin bil utanför samma klubbhus efter att skyttarna hade fel identifierat honom som en bandidos MC-medlem. Bland annat medlemmar i Zero-nätverket fälldes för det här mordet. Två veckor efter detta mord beordrade den kurdiska räven sina undersåtar att göra sig redo för nya aktioner mot bandidos. 28 mars 2022 så kan man se en ung man gå in på ett gym mitt i Stockholm City och sedan springa ner för trappan till gymmets källarplan. Hans uppdrag är att skjuta en viss bandidosmedlem som tränar på detta gym. På väg att göra detta försökte en annan man inne på gymmet, Fredrik. En helt oskyldig man som var bekant med bandidosmedlemmen kliva in och stoppa den unge pojken. Flera skott avlossas sen inne på gymmet. På övervakningsbilder kan du se besökare springa upp för trappan i total panik. Man kan även se den påtänkta måltavlan bandidosmedlemmen haltandes. Ta sig ut ur gymmet. Skytten sprang också upp för trappan igen och försökte till och med fly genom fel dörr innan någon guidade honom i rätt riktning. Fredrik som försökte hjälpa till dog av sina skador på sjukhuset några dagar senare. Den anlitande mördaren visade sig bara vara 16 år gammal. Rapparen 50 som tillhör bronätverket som är allierade med kurdiska räven och foxtrott ses senare i en musikvideo- bär en t-shirt där det bland annat står "Frifrunse" som var just den 16-åriga mördaren på gymmet. I april 2022 hittade en trädgårdsmästare i en park i den turkiska staden Marmaris. En väska som någon lämnat efter sig. Väskan innehöll buntar med kontanter och överlämnades till polisen. Polisen räknade flera valutor med över 12 000 dollar i totalt värde. Inuti väskan. Efter att ha kontrollerat säkerhetskamerorna i närheten av parken lyckades polisen identifiera en man som heter Miran Ottoman. Polisen bjöd in Miran till polistationen för att hämta ut väskan. Mannen presenterade sig som en sjöfartsmagnat. Men polisen bestämde sig för att köra hans ID genom alla sina databaser och upptäckte att detta var en internationellt efterlyst man. Interpol hade en röd notis för honom. Mannen framför dem var den efterlysta kurdiska räven, Rava Majid. Den turkiska polisen grep honom samtidigt som de slog till mot hans villa där de hittade olicenserade vapen, stora kontanter och lyxartiklar som märkeskläder, klockor med mera. Men detta var inte slutet för den kurdiska räven. Han hade köpt turkisk medborgarskap för cirka 400 000 dollar under 2020- Turkiet har blivit en fristad för efterlivs av brottslingar eftersom de kan köpa medborgarskap genom att investera i fastigheter i landet. Trots att Sverige tillsammans med Interpol har begärt utlämning av honom har turkiska myndigheter vägrat att göra det. Efter detta delade svensk polis en omfattande polisrapport om kurdiska räven och hans foxrottnätverk i syfte att hjälpa turkisk underrättelsetjänst att åtala honom i Turkiet. Den innehöll information om vad de misstänkte höll till, bilder på dem och vad de anklagades för och mer bevis. Rapporten var mycket konfidentiell och fick endast läsas av vissa polistjänstemän. Dokumentet läckte. Den kurdiska räven fick tillgång till rapporten visade sig när senare under 2022 så arresterades en gängmedlem i Sverige och på hans iPhone hittades den mycket konfidentiella rapporten svensk polis hade gjort för att hjälpa Turkiet. Men det värsta kunde skulle fortfarande komma. Mot slutet av 2022 började en konflikt mellan Foxrott och Dalen-nätverket. Mikael Tunesos, även kallad Greken, är en 25-årig man som trots sin ringa ålder påstås ha lyckats bli ledande figur i Dalen-nätverket. Han uppges bo utomlands för sin egen säkerhet. Polisen beskriver dalen som ett kriminellt nätverk som bland annat har sitt ursprung och verkar i enskilda dalen. Men även i närliggande Skarpnäck och andra områden i Stockholm. De har även filialer i andra delar av landet. Bland annat Sundsvall och Gotland. De ägnar sig åt narkotikahandel, våldsbrott, vapenbrott, utpressning etc. Att de är aktiva aktörer i våldsamma konflikter är också ett välkänt faktum. Genom bland annat polisens utredningar och underrättelser. faktum att medlemmar ofta bär skottsäkra västar- är också en tydlig indikation på att de är i våldsam konflikt med andra brottslingar. Polisens uppfattning var att Mario Golsar, a.k.a. Super Mario, fram till nyligen var ledaren för Dalien nätverket och deras olika områden. Han ska ha försett områdena och nätverken med stora mängder narkotika. Mikael Tenesos, eller Greken, har dock troligen till stor del tagit över hans roll som ledargestalt. Bland annat för att Super Mario frihetsberövades när han dömdes för en narkotikasmuggling och även för sin inblandning i kidnappningen och utpressningen av den berömda rapparen Einar innan hans död. Rapparen Trife beskrivs som en högt uppsatt medlem inom Dalernätverket och han anses befinna sig strax under greken i hierarkin. Han ses ofta med resten av de äldre kärnmedlemmarna i gänget. En annan känd svensk rappare, Havall anses också av polisen var en högt uppsatt medlem inom dalen Havall har redan avtjänat flera fängelsestraff, bland annat för råden Norge, senaste gången för sin inblandning i kidnappningen av den nu avlidna rapparen Einar. Vi vet hur våldsvågen startade en konflikt med dalen om stadens Sundsvall och regionens strågmarknad. I mitten står K.P. En 21-årig man som pekas ut som nyckelpersonen och den förlängda armen för kurdiska räven och foxtrott i området gällande konflikten i Sundsvall med Dalernätverket. KP har till en början varit en del av det lokala Dalernätverkets gruppering i Sundsvall. Sedan efter ett bråk med sina gamla vänner och Dalen bytte han lag och gick över till motståndarsidan kurdiska räven och foxtrott. När KP som blev central i det stora åtalet under 2023 kände sig illa behandlad av sina kumpaner såddes fröet till det som spelades ut under en av landets hittills största gängrättegångar. KP misstänks då ha koordinerat flera mordförsök genom skjutningar och sprängningar. Allt för att på sikt utöka folksråttes kontroll över norra Sveriges narkotikamarknader. Han går ingenstans inshallah. Imorgon är han redan inne i krokodilens mun ett meddelande skickat av KP. Mottagaren av detta meddelande var en person som anlitades för att spionera på ett tilltänkt mordoffer och som kartlade hans vanor och sedan rapporterade tillbaka detta till KP. Det börjar med några chattmeddelanden i november 2022. Samtalet börjar med att KP känner sig illa behandlad av sina gamla vänner i Dalen nätverket. Det är KPs version av händelserna och han anspelar också på anklagelser om att hans gamla vänner försökte gåa honom. Lura han in i en dödsfälla. Han skriver till en nyckelperson i Dalengänget. Du kommer få krig nu. Jag ska knulla dig. Du kommer få se. Den 2 december 2022 är det en skottlossning i Sundsvall. Mottagaren av dessa meddelanden beskjuts tillsammans med två vänner. Den unga mannen träffas med flera kulor men överlever. KP tros alltså nu vidtagit dödliga åtgärder mot sina gamla vänner och nu tillhör han Foxtrots konstellation. Det bekräftas även av han själv då han berättar om Foxtrots mål på Snapchat att bli de största knarklangarna och leverantörerna i norra Sverige och utplåna konkurrensen. Men vad båda parter tror att de säger till varandra i hemliga krypterade meddelanden på nätet är i verkligheten under övervakning av polisen. Steg för steg. Då 19-åriga Josef Key var mycket nära vän med gangsterrapparen och superstjärnan Einar vid hans död. Einar hade bara månaden innan fyllt 19 år när han blev förrådd, jagad och ihjälskjuten utanför sin lägenhet i Hammarby Sjöstad i Stockholm. Förutom att Josef efter mordet på Einar verkar ha en fortsatt nära relation till Einars halvbror så nämns Einars namn eller smeknamn Nisse flera gånger i brottsutredningen av Josef eller av andra inblandade när det gäller mordplanerna mot trapparen Trife, medlem i dalen Har detta morduppdrag något att göra med mordet på Einar? Är det hämnd eller kopplat till något helt annat? Eller både och? Den 13 december 2022, efter att ha varit bevakad i flera veckor, observerades Josef under övervakning- av polisen. Josef agerade nervöst. Joggade några sträckor och såg sig omkring mycket. Josef böjde sig ner och la något bredvid ett par krukor utanför porten. Josef stoppades sen och kontrollerades på samma gata. Han greps när polisen fick reda på att han hade gömt ett vapen. En laddad glock utanför porten. Josefs telefon konfiskerades och mycket intressanta saker hittades senare där. Genom extern och inre spaning kan Josef kopplas till flera adresser. Husransakningar görs därför på flera ställen. Polisen hittar ammunition och narkotika i en lägenhet. Och i källaren och förrådet hittar polisen flera kilo amfetamin, hash, mimera. Som togs i beslag i samband med att husransakan genomfördes. Under detta kom Gasmän och en annan man gåendes mot byggnaden. De kontrollerades av polisen och togs in till förhör. Gasmend är samma man som har sitt namn på en lång fiende- och dödslista skapad av Dalennätverket. Sju månader senare sköts Gasmend i på en balkong i Ulvsunda den 10 juli 2023. Josef Ki finns också med på denna dödslista. Det verkar som att Josef Ki hade en nära relation med den nu mördade Gasmend och även Enars halvbror. Efter att ha varit häktad sedan mitten av december 2022 finns flera intressanta chattar som berör den då pågående stora gängkonflikten i Stockholm med bland annat användarna Ghost Worldwide, Animal Shopping och El Soro, varav minst ett alias tillhör den kurdiska räven. Enligt utredningsprotokollet är Josef i en gruppchat som heter Team Nisse som är lika med Team Einar på det krypterade nätverket signal. Innehållet består bland annat av planering och förberedelser angående ett mord på rapparen Trife. I chattmaterialet framgår det att flera försök görs för att lokalisera var Trife bor eller håller till. De försöker samla ihop ett mordkommando på minst tre män för att utföra detta mord. Avsändaren, en person med användarnamnet Ghost Worldwide i den krypterade chattappen Signal sägs då vara en högt uppsatt man inom Foxrottnätverket. Han går i spetsen för att instruera Josef hur han ska planera Trife-mordet i chattmaterialet. Det framgår också av Ghost Worldwide att en jappning eller mord måste äga rum. Eftersom en okänd rappare påstås ha sagt mycket respektlösa saker om Einar i en TikTok-video. Både Ghost Worldwide och Josef Key undrar vem den här rapparen är. Användaren Ghost Worldwide skriver till Josef att den kurdiska räven i grunden... Är Upplandsbro eller Bronätverket, och att Bronätverket var mycket nära vänner till den nu mördade Enar. Josef fälldes för brotten och dömdes till sju år och tio månaders fängelse för sin inblandning i konspirationen för att mörda den genkopplade rapparen Trive. Nu går vi tillbaka till KP och Sundsvall, upprinnelsen till den extremt brutala konflikten mellan Dalen och Foxrottnätverket. Det här rör härrör från en strid om kontrollen över narkotikamarknaden i vissa städer och regioner. Sundsvall hade sedan länge försörjts av narkotiska leveranser av Dalenätverket. Sedan försökte Foxrott att ta sig in och ta över marknaden, vilket ledde till att denna konflikt började. Dalenätverket tänkte inte backa. Samtidigt som de olika sidorna började planera och kartlägga hur de ska döda sina fiender. Sammanlagt tio mord tros ha varit planerade och till sin hjälp hade 21-åriga KP en egen dödslista. Enligt uppgifter hade måltavlan inte varit på adressen på länge och antogs vara utomlands. Han har flera pågående konflikter. En hypotes var att han var inblandad i mordet på rapparen Einar. De var barndomsvänner men hamnade på varsin sida av en konflikt. Gängmedlemmen och rapparen Dumle sköt sig ihjäl 25 december 2022 i Rinkeby. Dumle var med enar när han sköt sig ihjäl i oktober 2021 och var även formellt misstänkt för att vara inblandad i mordet. Så en teori för att nu även Skar, 23 år gammal, utsätts för repressalier... På grund av mordet på Einar. skar beskrivs av polisen som en person med väldigt stort våldskapital. Från början ansågs han vara en springpojke för Dalernätverket. Han var ganska snart ansvarig för säkerheten vid större möten och var den som var beväpnad vid dessa. Även att han verkade som dalen ansvarige för att hantera och flytta gängets vapen. Snart trodde det klart att han började agera som klivare eller förövare i våldsbrott. Något som han verkar tycka är tillfredsställande enligt polisen. Han ser sig själv som en sicario, lönnmördare. Skar har även agerat livvakt åt greken Mikael Ternesos, ledaren för dalen både i Sverige men även när de har åkt och hållit till utomlands. Skar ska utföra utfört våldsdåd skottlossningar och mord för Dalen-nätverkets räkning, men även utfört uppdrag för betalning och gentjänster för andra nätverk som är nära allierade med Dalen, till exempel 23 Street från Farsta. Polismyndighetens samlade bedömning är att SCAR ingår i ett kriminellt nätverk, Dalen. För organiserad brottslighet. Skar misstänks för att vara ett mål för attacker tidigt under konflikten med den kurdiska räven och foxtrott. En handgranat kastas in i portuppgången där Skar och hans familj är skrivna. Utöver det är Skar även misstänkt för att vara en aktiv aktör i våldsdåd mot foxtrott och deras allierade. Efter attacken mot Skar och andra gänget är konflikten mellan Dalen och Kurdiska räven ett faktum. Flera skottlossningar och sprängningar riktade mot bostäder i Stockholm sker. Under de tidiga morgontimmarna nyårsafton 2022 ett hyreshus kopplat till rapparen Havall medlem i Dalennätverket får sin port sprängd av en bomb. Dalennätverket börjar sedan planera händaktioner mot den motsatta sidan. De rekryterar klivare och torpeder. ...från hela Sverige som mot betalning ska utföra olika hämndhandlingar för deras räkning. Här är det några av händelserna som polisen tror dalen ligger bakom. Polisen har bland annat jämfört namn och adresser på de som har blivit utsatta för brott mot en så kallad dödslista- som de hittat på en gripen gängmedlems mobiltelefon. Det finns namn och adresser på personer som Dalernätverket vid den tiden ansåg vara på motståndarsidan och är deras fiender. 2 januari 2023. Tidigt på morgonen inträffade en explosion i Bagamossen i södra Stockholm. Någon kastade in en handgranat i ett trapphus eller ett flerfamiljshus med splitterskador som resultat. Tidigare nämnda Josef Key kopplad till foxrot nätverket och hans bröder är skrivna på adressen. Josef Key finns på Dalen-nätverkets lista över fiender då han dömdes för mordplaner på Dalen-nätverkets rappare Trive. En 18-årig rappare från Huvudstad i norra Stockholm som var signat till ett skibolag som kontrolleras av Dalen-nätverket befinns skyldig och döms till fem års fängelse för att kastat handgranaten. 5 januari 2023, en handgranat kastas in i tre bostadshus i Farsta söder om Stockholm. Där bor en person på dödslistan. Konflikten mellan Dalen och Foxtrot eskalerar rejält. Den 12 januari 2023, strax efter klockan 04 på morgonen, blir en dörr och fasaden på ett flerfamiljshus i norra Stockholm sprayat med kulor. Det en attack mot Greken och är en adress han är kopplad till. 14 januari på lördagsmorgonen upptäcktes skotthål i en lägenhetsdörr i Märsta. Ännu en attack mot Greken. 16 januari klockan 19.38 en skottlossning äger rum i norra Stockholm i Hagalund på NBA-gängets hemmaplan. En då 21-årig rappare hittas på platsen liggandes med skottskador. Enligt uppgifter sköts offret bakifrån. Han sköts med flera skott och fördes till sjukhus med allvarliga skador. Nu, 22-åriga rapparen Le Blockboy som då tillhörde NBA-gänget från Hagalund skjuts med flera skott och skadades allvarligt. Men han överlever försöket. Rapparens namn fanns med på dödslistan. Enligt uppgifter skedde detta på grund av en intern splittring inom NBA-gänget där de tog olika sidor i foxrott och dalengäng-konflikten. 17 januari. På tisdagsmorgonen skadades en restaurang på Södermalm i Stockholm av en kraftig explosion från en sprängladdning. Restaurangen är kopplad till släktingar till Greken. 18 januari. En ny bomb placeras och en explosion inträffar dagen efter på onsdagsmorgonen. Denna gång vid en företagsfastighet i Kista i nordvästra Stockholm. Denna attack är också riktad mot Greken. Tidigt på morgonen den 18 januari går Greken själv in i diskussion med KP från Sundsvall. Först försöker han övertala KP att inte köra med kurdiska räven. Tror du räven bryr sig om din familj? Frågar han i chattkonversationen. Det här handlar om att du går med räven mot mig. Du ger dig in något som inte kommer sluta bra. KP svarar på detta meddelande genom att skriva: Vi kommer att kriga mer på gatan, men eftersom vi inte kan hitta er för ni gömmer er, måste vi locka ut er, er och horungar. Detta gör greken förbannad. Greken skriver tillbaka att KP snart kommer gråta blod och att även anhöriga och familj är i fara på grund av KPs val. Räven bara 15 -åringar. har bara 15-åringar. Jag snipers. Riktiga mördare. Du kommer bli jagad för resten av ditt liv. Du är död. Strax därefter kan polisen följa hur kpi misstänkt ha planerat ett mord på en medlem i Dalen. 21-åringen och foxbrottgänget förlitar sig på att använda och anställa frilansare. Främst mycket unga män och tonåringar från andra delar av landet för att hjälpa dem med våldsamma attacker. Mot betalning reser tre så kallade klivare, personer som utför dåden, från olika delar av Sverige upp till Sundsvall. De får uppdrag att detonera en bomb utanför hemmet där målet från det lokala dalen bor. Tre andra unga män skyttar. Reser också upp från olika städer upp till Sundsvall. De har fått uppdrag att utföra ett mord på en annan medlem av dalengänget och de har en glock med sig. Slutligen reser två bombexperter från Stockholmsområdet upp till Sundsvall som tidigare har hjälpt dem för att förse Foxrot-nätverket med sprängämnen. Spräng hela hans horbalkong, skriver aliaset Hamado från nätverket Foxtrot. Under planeringen kommer de inom Foxtrot överens om att ungarna ska utföra dådet. Det framstår som uppenbart i utredningen att det är en uttalad strategi att använda mindreåriga som soldater. De lockas antingen med status, pengar, luras eller hotas att ta sig an dessa uppdrag. Medan vissa ungdomar aktivt söker frilansuppdrag. De vill göra detta. KP är väldigt tydlig med att man inte kan backa när man väl har sagt ja till ett uppdrag. När det framkommer att flickvännen till ett av de tilltänkta offren ska vara i bostaden som ska attackeras får gärningsmännen följande order från KP. Döda henne också om du måste. Det är inte ett problem. 21-åriga Waffe är en lokal i Sundsvall och även en högt uppsatt medlem i det lokala dalennätverkets falang i staden. I det tillfälle försöker KP använda en äldre kvinna för att locka ut sin tidigare vän Waffi så han kan skjuta sig ihjäl. Men KP kommer inte längre än att planera för den 26 januari förändras allt. Fram tills dess har polisen följt varje steg i planeringen och timmar före attackerna slog polisen till mot ett antal bostäder och fastigheter i Sundsvall. Polisen hittar bland annat termosbomber, automatvapen och pistoler. Flera av de nu över 20 åtalade greps där. KP själv nekade till alla anklagelser och hävdade att mobiltelefonen och chattarna kopplade till honom som är polisens största bevis mot honom är inte hans. Och även i böcker som har lånat har hittats lappar där det står ingen kommentar hela vägen. Till synes en uppmaning till andra häktade att de inte ska svara på polisens frågor. 19 januari 2023. Tre incidenter äger rum under samma dag. Flera skott avlossas mot en lägenhet i Farsta i södra Stockholm. Flera skott avlossas även mot en lägenhetsdörr i Husby i norra Stockholm. På dödslistan står adressen i Husby som i far, a.k.a. den kurdiska rävens pappa. Även en skjutning mot ett hus äger rum i ett mindre exklusivt kvarter utanför Uppsala. Måltavlan i huset står på dödslistan med adress och namn. Det är samma bostad och område där en helt oskyldig 24-årig kvinnlig student dör när adressen utsätts för en bombattack och flera närliggande hus förstörs under september 2023. På kvällen den 2 mars så sänds tv-programmet Efterlys. Två unga män är efterlysta för brott. De är misstänkta för att ha utfört skottlossningen den 19 januari. Drive-by-attacken riktad mot släktingar till den kurdiska räven. Bostaden beskjuts från en bil med automatvapen. TV-programmet publicerade misstänktas namn och bilder. Några timmar senare knackade på dörren till ett hus i Tullinge söder om Stockholm. En man i 50-års pappa pappat en av de eftersökta unga männen, bor där med sin familj. Han öppnar dörren och blir genast skjuten med flera skott. En stund senare är han död. Särdar, offret, trots att dödats enbart för han var far till den 25-åriga mannen som enligt polisen sköt mot släktingarna till kurdiska räven. En snabb och brutal händ. Januari 2023, en handgranat kastas in i trapphuset till ett lägenhetshus i Skarpnäck i södra Stockholm. De kan också hittas på dödslistan med angivna lägenhetsnummer. Under de första 26 dagarna av 2023 hade det redan förekommit minst 13 bombningar och en skottlossning varje dag. Explosioner, skottlossningar, mordbränder och annat överdrivet våld. Det senaste året har svenska nyheter dominerats av sådana rubriker och gängvåldet har tagit ett aldrig tidigare skådat grepp om Sverige. Enligt polisuppgifter från 2023 etablerades Zero-nätverket strax före 2020- och Härstammar från Jobro som ligger på södra sidan av Stockholm. Denna stadsdel har varit hem för många ökända brottslingar genom historien. De blev till sist allierade till Foxrottnätverket. Foxrottnätverket leds av den kurdiska räven. Enligt svensk polis organiserade Foxrottnätverket storskalig narkotikasmuggling till Sverige för bredare spridning både inom Sverige och utanför dess gränser. Kokain, cannabis och annan narkotika är ofta märkta med rävsymboler. Till en början trodde polisen att den kurdiska räven enbart var inblandad i narkotikasmuggling. Det var inte före 2021 som polisen insåg att mycket av det som hände i Sverige kunde kopplas till den kurdiska räven och hur han gick till väga för att ta över befintliga marknader och kontrollera dem. En av de mest betydelsefulla allianserna var förutom bronätverket med just Seronätverket från Jobro. I början började nätverket Seron distribuera och sälja droger åt den kurdiska räven, men senare blev Sero-gänget ännu viktigare för att förse unga pojkar från området för att utföra våldsamma attacker mot Foxrots fiender. En medlem i med seronätverket kallade sig Louis Gucci, född 2004. Louis Gucci var som ung man tidigt inblandad i brott som våldsamma rån och småskalig narkotikahandel. Louis Gucci blev en av Foxtrotts viktigaste män när det gällde att koordinera attacker mot fiender för den kurdiska räven. Den 20 januari 2023 orkestrerade Louis Gucci-attacken riktad mot gängmedlemmen och rapparen Trives, ex-flickvän. Trives är nära kopplad till Greken och dalen ett gäng som Foxtrot har öppet krig med vid detta tillfälle. Attacken spelades in av de två ungdomarna som utförde den och den lades upp på sociala medier för alla att se. Det var Louis Gucci som rekryterade två 14-åringar för att begå attacken. Försåg de med skjutvapen och instruerade dem i detalj vad de skulle göra via sms. Bara en dag senare, den 21 januari 2023, filmade ett ögonvittne något som hände mitt på ljusa dagen i Enskededalen. Basen och hemmaplan för dalen -nätverket. En ung man springer för sitt liv mellan husen i grannskapet. Medan han jagas av två unga pojkar. Varav en bär ett automatvapen och skjuter mot den unga mannen. Den unga mannen som den sköts mot var en slumpmässig 20-åring. De två pojkarna som jagade och sköt mot offret var två 15-åringar från området Jobro. Som tillhör Cero-nätverket. De hade fått instruktioner från Louis Gucci att döda någon som ser ut som en gängmedlem. Exempel på personer som antingen bär en Gucci-keps eller en dyr märkesjacka gav som beskrivning. I princip skjut någon du tror kan vara medlem i Dalernätverket. Bara en dag efter denna incident rekryterade Louis Gucci unga pojkar och män för ännu ett uppdrag. Återigen var det meningen att de skulle skjuta någon i Dalernätverket enligt Louis Gucci's order. En 20-åring körde bilen och de två andra skulle vara skyttarna. Polisen ingrepp dock precis i tid eftersom de hade denna gängmedlemsadress i Hammarbyhöjden under uppsikt. Polisen försökte stoppa bilen men de misstänkta försökte fly. Efter en kortare biljakt kraschade de misstänktas fordon i gullmarsplan och rondellen. Alla tre fångades så småningom och skjutvapen hittades i bilen. Och polisen misstänkte att de precis hade stoppat ytterligare ett mordförsök från att ske. Kort efter denna händelse arresterades Louis Gucci. 26 januari 2023. Explosion vid en fastighet i södra Stockholm där ett företag har sina lokaler. En person på dödslistan är målsägande i detta mål. 27 januari, en explosion vid porten till ett flerfamiljshus i Akalla i norra Stockholm. En adress kopplad till rapparen 50 från Upplandsbro och gängmedlem i bronätverket allierade med kurdiska räven- och foxtrott. Flera andra gripanden beslagtog polisen. Flera mobiltelefoner. Genom att undersöka dessa mobiltelefoner kunde de få insikt i ett nät av tusentals signalmeddelanden. Som avslöjade hur dessa attacker orkestrerades. Denna inhämtade information ledde till att Louis Gucci anklagades för att ha hjälpt till med att koordinera en annan attack. Ett mord som ägde rum på en sushi-restaurang. Den 28 januari 2023 i Skogås på södra sidan av Stockholm. Polisen larmades om en skottlossning som hade ägt rum i en liten men fullsatt restaurang. Offret var en 15-årig pojke som sköt i ansiktet av en annan 15-årig pojke som inte kände offret överhuvudtaget. Trots att Louis Gucci redan satt i fängelse dagar innan den här händelsen ägde rum. Var han en av de huvudmisstänkta eftersom meddelanden visade att han dagarna före mordet frågade vad måltavlan höll till och om någon hade extra information om honom. Han friades dock från dessa anklagelser i rättegången. Motiven för mordet på den 15-åriga pojken var hämnd. 15-åringen ska ha varit inblandad i en skottlossning mot en av familjemedlemmarna till den kurdiska räven. Nästan omedelbart efter den händelsen planerades vedergällningen. Luigi Gucci dömdes slutligen till 18 års fängelse för sin del i dessa tidigare nämnda attacker. Skytten, nu 16 år, men vid tiden för brottet var han bara 15 år gammal, fälldes för mordet men på grund av sin ålder fick han maktstraffet på fyra år. Han fick betalt 100 000 kronor för att utföra mordet. Dessa unga pojkar begår dessa grymma handlingar för relativt små summor pengar. För dömda skytten och mördaren Sicke räckte pengarna mer än nog för att tacka ja till jobbet och efteråt flexa med pengarna. Han hade tagit flera bilder på sig själv och visade upp buntar med kontanter. Övervakningsfilm från enkos varuhus i centrala Stockholm visar hur Sicke dagarna efter mordet med kontanter köper en helt ny mosnöckeljacka och nya skor till sig själv. Rapparen Adoli närvarade vid Sickes rättegång och blev även utslängd därifrån. 29 januari 2023. En explosion i trapphuset till ett flerfamiljshus i Bro i norra Stockholm. På adressen står rapparen Mogli och hans bröder från bronätverket skrivna. Åklagare väcker åtal mot nio personer som misstänks för att på olika sätt ha bidragit till allmän farlig förödelse och förstörelse genom bomber och explosioner i januari 2023. De åtalade var alla män och var vid tidpunkten för gärningarna mellan 17 och 30 år gamla. Alla händelser är kopplade till konflikten mellan Dalen och Foxtrot-nätverket. Den så kallade bombtillverkaren för Dalens sida av konflikten greps när sprängämnen hittades vid en husransakan i hans lägenhet i Kungsängen i norra Stockholm i slutet av januari 2023. Rapparna Havall och Trife kopplas av polisen och anses vara högt uppsatta medlemmar i Dalen-nätverket. Rapparen Pekinjo, vars riktiga namn är Amin från gänget 23 Street är också misstänkt inblandad i bombningarna. 23 Street gänget är nära allierat med dalen och har vid ett tillfälle anses vara samma gäng av polisen. Medan rapparna 50 och Mogli från Upplandsbro tillhör bronätverket och är allierade med Kurdiska räven och foxtrot något man tydligt kan se i deras musikvideor. Den totalt hänsynslösa och dödliga konflikten utbryter i december 2022 mellan Foxtrot och Dalernätverket. 2 mars 2023. Flera skott avlåsades mot en lägenhet i Farsta i södra Stockholm. Andra attacken mot samma adress. 16 mars 2023. Någon häller ut brandfarlig vätska och tänder eld i trapphuset i ett lägenhetshus i Skarpnäck. Andra attacken mot samma adress. Samma dygn sker en enorm explosion och någon spränger entrén till ett hus i Hässelby i västra Stockholm. På adressen bor pappan till rapparen 50 som också blir måltavla den 27 januari. Som tidigare nämnt har rapparen från gänget 23 Street allierade med dalenätverket. Suttit häktad sedan denna dag och varit misstänkt för detta brott. Under två dagar i rad blir en utpekad nyckelmedlem i mejnätverket. Furkan, det avsedda offret för en mordkomplott. Mejnätverket är åtminstone vid denna tidpunkt en nära allierad till Foxtrot-nätverket. Furkans namn finns med på dödslistan. Den 19 mars 2023 utanför lägenhetshuset i Östberga. På Östberga backarna stoppas en bil med beväpnade och maskerade personer inuti. Tre unga män från Linköping, ett mordkommando, arresteras och döms senare till fängelse. Furkan lockades dit för att komma och titta på en lägenhet- där mordkommandot väntade på att han skulle komma så de kunde skjuta ihjäl honom. En falsk mäklare användes för att lura dit den ovetande furkan. Dagen efter, 20 mars 2023- blir Furkan som fortfarande är om händelserna från föregående dag kontaktade igen av den falska mäklaren. Han säger att han har en annan lägenhet för Furkan att titta på i Bromma. På väg dit blir Furkan stoppad av polisen och griper några hundra meter bort från den falska lägenhetsvisningen. Polisen begär förstärkning till adressen Furken skulle till. På platsen väntar två svartklädda och maskerade män på elsparkcyklar. Båda flyr. När de ser polisen anlända. En av dem kastar iväg en pistol och sin elsparkcykel men grips efter en kort jakt till fots. Den gripna mannen kallas JJ, 22 år och är medlem i 23 Street-gänget. På JJs mobiltelefon hittar polisen senare den så kallade dödslistan. Den andra gärningsmannen kom undan polisen och lyckades fly från platsen. Under den följande utredningen ser skar 22 år. Känd medlem av Dalen-nätverket på övervakningsfilmer i taxin han lämnade området i. Taxin plockade upp skar i närheten av platsen där den maskerade mannen kom undan polisen och strax efteråt i tid. Scar har sedan dess lämnat landet enligt polisen. JJ dömdes till sju års fängelse för förberedelse till mord. Totalt har minst 16 allvarliga brott begåtts och dokumenterats under januari till mars 2023 mot 12 av de 41 personer som fanns på dödslistan enligt polisen. Åmännen som åtalades som gärningsmän och utförare av flera av bomdåden riktade mot foxrot nätverket är från Malmö i södra Sverige. En av dem heter Samer. Två av Samers bröder sköt sig ihjäl i Malmö i separata skjutningar. Samers tredje bror, Maisem, blev lurad av sin bästa vän samma dag som en av brödernas begravning- till dansörgatan i Malmö där han lämnades ensam i en bil av sin vän och sedan sköts fem gånger. Trots allvarliga skottskador överlevde brodern mordförsöket tack vare sin skottsäkra väst. Hans bästa vän dömdes för medhjälp till mordförsök samt medhjälp till ett annat mord på fåret. Samer kan ses av samtal med en kvinnlig bekant om vem som har betalat dem- för att utföra dessa bombdåd mot Trot. Samer pekar ut den berömda rapparen Haval. Som var ett av målen för våldet under slutet av 2022. Som ansvarig för att se till att han skulle få betalt för sitt uppdrag. I chattkonversationen nämner han även rapparen Trife. Samtalet går över till att prata om varför Haval och Trive. Som är kända rappare gör sådana saker. Samer säger att det inte var de två rapparna som startade det. Foxtrot sprängde Havals port och sköt mot Trifes ytterdörr och spelade in det. Polisen har stämplat både rapparen Trif och Haval som gängmedlemmar och att de båda är den inre kärnan av nätverket. När konflikten mellan gängen har varit i full gång i några månader så i april blir en 25-årig man som var kopplad till det kriminella nätverket Foxtrot attackerad. Den 17 april 2023 klockan 18.59... Får polisen samtal angående en skottlossning mitt i Umeå. Ett vittne uppger att han har hört flera skott och samtidigt såg vittnet en person kollapsa ner på marken. Patrick hittar sedan skjuten med flera skott. I samband med händelsen observerar flera ögonvittnen och filmar en person som lämnar brottsplatsen på en cykel i östlig riktning. Offret har blivit skjuten med tre skott. Några timmar efter händelsen greps Oliver och Liam samt tre kvinnor för misstänkt inblandning i skjutningen. Skjutten Liam och Oliver poserar för en bild 33 minuter efter Liam skjutit offret tre gånger och lämnat honom att dö. De kopplas till den lokala dalenätverket Falangen i Umeå och anses ligga bakom skjutningen. Rättegången pågår till december 2023. Offret överlevde mordförsöket men i september 2023 greps han själv av polisens insats styrka. Offret, Patrik, döms till två års fängelse av tingsrätten för grovt narkotikabrott. Skjutningen av Patrik i Umeå har polisen pekat ut en 23-årig man som hjärnan bakom mordförsöket i Umeå. Han misstänks för till mordförsök och synnerligen grovt vapenbrott. Det handlar om en organiserad verksamhet där de vill kontrollera drogmarknaden i norra Sverige. Oliver besöker Jon, alias Don Svensson, den påstådda hjärnan bakom allt vid minst ett tillfälle i Spanien före mordförsöket. På en bild i förundersökningen kan man se att Jon har publicerat en bild på sig själv där han förolämpar den kurdiska räven och foxtrott. Det finns flera bilder från Olivers vistelse i Spanien på hans telefon. Det finns bland annat bilder på ett möte med Jon Robbel och rapparen Wafi från Sundsvall från samma tillfälle. Rapparen Waffi är kopplad till Dalen-nätverkets lokala och allierade gäng i Sundsvall. Sundsvallsområdet har inte varit lugnt sedan den stora insatsen i januari 2023. En incident 9 juli visade sig vara en fortsättning på gängkriget då två tonårspojkar hittades allvarligt skadade. Tonårspojkarna hittades på söndagskvällen blödande och svårt skadade efter att de sökt hjälp i en villa i Sidsjö i Sundsvall. En 20 från Sundsvall är både misstänkt och brottsoffer i samma mål. Precis som vid det stora polistillslaget i vintras är det han som enligt misstankarna var måltavla för en planerad skjutning. 12 personer ställs inför rätta efter gängupprörelsen i Sidsjö i Sundsvall. Tre misstänkt för förberedelse till mord- åtta för människorov och sex för försök till mord. Enligt polisens utredning planerade Foxtrott återigen att en av Dalens män i Sundsvall skulle dödas. Det handlar om en 20-åring som under flera år tillhör toppskiktet i Dalernätverkets Sundsvalls falang. Han tillhör också fortfarande de misstänkta för den ännu ouppklarade dödsskjutningen i Sundsvall i december 2020- när en 33-årig man sköt sig själv med flera skott. Tre unga skyttar, 14, 15 och 16 år, hade rekryterats av folksrådssidan för att döda 20-åringen. En 24-årig Karlshamnsbo med Sundsvallsförflutet hade ordnat med bostad åt dem. Men snacket om planerna började gå i de kriminella kretsarna och till slut nådde uppgifterna måltavlan själv. På kvällen den 9 juli sökte ett gäng dalenförtrogna personer med 20-åringen i spetsen upp de tre lejda skyttarna, övermannade dem och förde bort dem. De misshandlades svårt på olika sätt i ett par timmar, filmades och två av tonåringarna lämnades att dö i villområdet i Sidsjö mitt i natten. Svårt blödande sökte de hjälp i ett hus och skadorna var så allvarliga att de sövdes ner på sjukhuset. Totalt 12 personer med kopplingar till de båda nätverken åtalas i målet som har två delar. Det handlar bland annat om förberedelse till mord å ena sidan och mordförsök med mera och den andra. Den underåriga av de tre ledarskyttarna, skytterna som alltså inte fyllt 15 åren, Är brottsmisstänkt men åtalas inte på grund av sin låga ålder. 21-åriga rappan Wafi var ett av målen som skulle mördas i vintras. Men han är nu åtalad för bland annat mordförsöket på de två pojkarna i Sidsjö. Kåpe var den centrala figuren i det tidigare åtalet 2023 sedan han lämnade sina tidigare vänner för att bli lojal med Foxlott-gänget. I oktober 2023 döms Kåpe som egentligen heter sådan, skyldig och dömdes till 11 års fängelse för bland annat förberedelse till mord. Efter händelsen med pojkarna i Sundsvall under sommaren 2023 verkar konflikter mellan Dalen och Foxtrot sakta ner. Det känns nästan tyst efter ett halvår av dagliga händelser. Vad händer bakom kulisserna? Förutom de många fiender som kurdiska räven har skapat i andra gäng och nätverk började det även ske interna och personliga konflikter inom Rava Majids egna Foxtrot-nätverk under sommaren 2023. Brister och meningsskiljaktigheter på insidan av foxtrot-gänget startade av olika anledningar. Medlemmarna började vända sig mot varandra. Ismail Abdo, 33 år, alias jordgubben, var en gång nära den kurdiska räven. 33-åringen kommer från en mycket välbärgad släkt. Han har stora pengar bakom sig. Kurdiska räven och jordgubben har arbetat nära varandra de senaste åren- och de känner till varandras svagheter. De vet var den andra släktingar bor och svaga punkter finns. Efter flera våldsamma aktioner mot varandra utomlands. Kidnappningar, rån, misshandel och skottlossningar. Skedde en skjutning i en stadsdel i Istanbul den 6 september. På övervakningsfilmer kan man se att två män anländer på en moped. Och en av dem hoppar av och skjuter flera skott mot fem personer. Dessa fem personer skjuter sin tur tillbaka. Ingen skadades allvarligt men insatserna höjdes. Följande händelser de kommande 30 dagarna verkar komma direkt ur en film. I Sverige, följande dag efter skottlossningen som omedelbar händ, så sköts Ismail Abdols mamma, en kvinna i 50-årsåldern, i ärl i sitt hem i Grenby, ett område i Uppsala. Av uppenbara skäl skjuter intensiteten och brutaliteten i denna konflikt. I höjden efter detta. Bombdåd och skottlossningar i Sverige och utomlands sker dagligen efter detta. Några dagar efter mordet på jordgubbens mamma sker en skottlossning riktad mot Rava Majids svärmor. En okänd angripare skjuter flera skott utifrån in i den kurdiska rävens svärmors hem. Sedan två dagar efter skottlossningen sköts en man utan koppling till konflikten i äldre trapphuset till sin lägenhet tidigt på morgonen i Uppsala. Den unga mannen som var på väg till jobbet var på fel plats, vid fel tidpunkt. Den tilltänkta måltavlan var en familjemedlem till den kurdiska räven som bodde i samma lägenhetshus. Den 11 september 2023 skördade gängvåldet i Sverige ett av sina hittills yngsta offer. Kvarlevorna av en 13-årig pojke hittades i ett skogsområde i Haninge- ...på södra sidan av Stockholm. Pojken hade anmälts försvunnen ett par dagar tidigare... ...den unga pojken hade påstådda genkopplingar... ...varav en var till Foxråd-nätverket... ...innan den interna splittringen. Under sommarmånaderna före denna incident... ...hittades kvarlevorna av... om Mohammed och Lejt i norra och södra Stockholmsregionen. Båda pojkarna var 14 år gamla och hade brutalt mördats. Polisen och media spekulerade i att båda pojkarna som var kompisar med varandra sålde vidare vapen som de fått från Foxtrot-nätverket. När de inte kunde hämta tillbaka vapnen var ledarna för Foxrott ute efter att göra dem till ett exempel och eliminerade dem båda. Inget annat land i Europa har sett något liknande i modern tid. Trots att Sverige har brottats med gängvåld i åratal så är det här utbrottet av skjutningar och bombdåd i september 2023 oerhört brutalt. Tre personer mördas bara inom 12 timmar på grund av gängvåld och dessutom inom samma konflikt. Sveriges förlegade och naiva lagar är inte designade för brutala gängkrig och barnsoldater. Den kurdiska räven är fortfarande på fri fot, eller? Han är i alla fall ur händerna för svenska myndigheterna, för stunden. Medan Louis Gucci sitter i fängelse för att ha följt order från den kurdiska räven så har den interna konflikten inom Foxtrot-nätverket ägt rum ett halvår senare. Till exempel var Foxrott en gång nära det så kallade seronätverket, men när konflikten pågick beslutade seronätverket att ta Ismail Abdos, jordgubbens sida. Det dröjde inte länge innan Benzema eller Mustafa som då fortfarande var medlem i Foxrott, också blev en måltavla. Den 25 september strax efter klockan nio på kvällen exploderade i trapphuset i en lägenhetsbyggnad i Hässelby och denna explosion var mycket kraftfull. Den var gjord och placerad med avsikten att orsaka allvarlig skada på den riktade lägenheten och eventuellt även de personer som befann sig där inne. Tre personer blev skadade och fördes till sjukhus. Det visade sig att detta var ett angrepp. riktat mot Mustafa eller Benzema's familjemedlemmar. Nio timmar senare den 26 september klockan 6 på morgonen. Exploderade en bomb så kraftfull att hela framsidan av lägenhetsbyggnaden flög av. Enligt bombgruppen som anlände till platsen var byggnaden så skadad att vissa delar kunde kollapsa helt. Trots explosionens magnitud. Led endast två kvinnor av mindre skador på grund av explosionen. Måltavlan var återigen relaterad till Benzema. Den här gången riktades det mot en familjemedlem till hans fru. Med det ökade antalet skamlösa attacker var det bara en tidsfråga innan fler människor som inte hade någon koppling till fejden eller bara var anhörig skulle bli offer. Under denna tid har Cero-nätverket tagit avstånd från den kurdiska räven och foxtrott. De är nu på Ismail Abdos aka jordgubbens sida. Någon som gör detta extra tydligt är att rapparna 50 och Numero Uno släpper en låt och musikvideo kallad Gulag. 50 tillhör bronätverket och foxtrott och Numero Uno är från Jobro och kopplat till Cero-nätverket. Videon släpps mot slutet av augusti. Sedan i september så slutar rapparna följa varandra på Instagram och dissar varandra online. Det svänger fort. 27 september. Polisen fick på onsdagskvällen flera samtal om en skottlossning i södra Stockholm. En 18-årig man hade blivit skjuten flera gånger. Avrättningsstil på en gräsmatta på Mälarhöjdens IP- inför ett stort antal vittnen- inklusive tonåringar och små barn. 18-åringen vårdades på platsen- men hans liv gick inte att rädda. Offret är en rappare, Aduli. Han fyllde precis 18 år månaden innan. Enligt uppgifter var rapparen kopplad till Foxrott-konflikten- och han var tydligen på den kurdiska rävens sida. Skotten var avsedda för rapparen- Rapparen skrev bland annat på sin Instagram, frisicke, en referens till 15-åringen som dömdes för att ha mördat en 15-åring inne på en sushi-restaurang i Skogås i januari 2023. dålig förekom även på bilder i förundersökningen för mordet. Mordet på rapparen filmades även av en av gärningsmännen. Videon avlåsar skott från flera män som sitter inne i en bil- Lite till höger om dem, nere på marken, ligger en ung man stilla i gräset medan de skjuter flera skott mot honom. Videon publicerades och spreds på Instagram-konton. Klockan 23:54 strax innan midnatt samma kväll kallades polisen till ytterligare en skottlossning i Jobro, söder om Stockholm. I Jobro centrum öppnade någon eld med minst ett automatvapen från en bil. Och polisen hittar två personer med skottskador på platsen. Helt oskyldiga offer och inte kopplade till brottslighet eller Foxdrottkonflikten överhuvudtaget. En 23-årig man skadade så allvarligt att han avled några timmar senare. Efter dödsskjutningarna på torsdagsmorgonen fick polisen samtal om en enorm explosion i ett bostadsområde utanför Uppsala. Två hus Totalförstördes i explosionen som var så kraftig att även tre intilliggande hus skadades. En 24-årig kvinna, en student som bor i ett grannhus, skadades allvarligt av explosionen och hon dör av sina skador. 12 timmar, tre personer mördade i konflikten. Den bombade adressen i Uppsala har tidigare uppmärksammats när samma hus beskjutits med ett automatvapen från en bil i januari 2023 mitt i den dåvarande vågen av våld mellan dalernätverket och Kurdiska Rävens då intakta foxrot -nätverk. I oktober fredagen den 13, en timme över midnatt. En 16-årig pojke bryter sig in till Louis Gucci's storebroshus i södra Stockholm. Louis Loiguchis storbror är en 40-årig man helt orelaterad till någon brottslighet eller hans lillebrors gängverksamhet. Han är till och med en känd musiker och en del av en musikgrupp känd för sina positiva budskap och sprida glädje. Efter att på något sätt ha fått tillgång till huset på natten medan flera vuxna och minst tre barn var hemma öppnade pojken eld med ett automatvapen. Efter rökarna lagt sig är två kvinnor döda. Storebrodens svärmor som var i 60-årsåldern och en 20-årig kvinna är offren. Det fanns en annan vuxen och tre barn i huset också som lyckligtvis inte skadades fysiskt. Mindre än en timme efter händelsen lyckades polisen gripa en misstänkt som satt i baksätet på en taxi. Det är inte ovanligt i Sverige att misstänkta flyr från platsen i taxi, ofta bokad av en tredje person eller någon anonym. Polisen stoppade taxin och där inne satt en 16-årig pojke. Han försökte fly till fots men efter en kamp fångades han. Polisen sökte igenom pojkens fickor och de hittade ammunition och ett magasin. I bagageutrymmet på taxin i en väska hittade polisen ett automatvapen. Polisen misstänkte att detta var mordvapnet som just användes. Den gripna misstänkta, en 16-årig pojke från Linköping, blev senare även misstänkt för ytterligare ett mord. Bara 24 timmar tidigare med ett mycket liknande tillvägagångssätt. Den 16-åriga pojken misstänks ha skjutit ner en pappa inne i sitt hem i en skottlossning mitt i natten efter midnatt den 12 oktober i Västberga. Mannen avledde av sina skador. Mannens fru och barn fick också skottskador under händelsen. Offret kunde inte kopplas till någon kriminell verksamhet. Han delar däremot samma efternamn. ...som en gängmedlem. Söndagskvällen den 15 oktober meddelade en känd svensk rappare... 50 känd för sina gängkopplingar till brodnätverket och kurdiska räven... ...att han skulle ha en Instagram live. Detta skulle ske klockan 8 på kvällen svensk tid... ...och en särskild hemlig gäst skulle dyka upp. Många trodde att det skulle vara den kurdiska räven. I samma veva och vecka med alla mord, skottlossningar och bombdåd... ...går det ett rykte... Särskilt online och i media att den kurdiska räven har arresterats utomlands i Iran. Och att han så kallade högra hand i foxtrott, en man som kallar sig Benzema, är nu död. Det ska ha funnits ett stort pris på Mostafas eller Benzema's huvud. Enligt dessa rykten orkestrerade jordgubben att Benzema arresterades och sedan dödades i Irak. En kort video cirkulerade på nätet som visade en blodig man sittandes i förarsätet i en bil. Denna person verkar ha blivit i ihjälskjuten. När Benzemas vänner började lägga upp Instagram och Snapchat stories innehållande Vila i frid och bilder på Benzema verkade rykterna stämma. 15 oktober 2023. Rapparen 50 går live på Instagram. Efter en halvtimme av att spela lite ny musik som ska släppas avslöjade rapparen och hans vänner som satt i en bil, att gästen hade gått med i liven. Gästen var ingen annan än Mustafa, a.k.a. Benzema, vid liv. Han satt ner på en stol och poserade med en guldfärgad AK-47 och det fanns tre maskerade män med automatvapen som poserade som livvakter. Benzema hävdade att 300 män vaktade hans hus. Benzema gjorde flera intressanta uttalanden under liven. Benzema hävdade då att jordgubben är en polisinformatör och att han har arbetat tillsammans med polisen i flera länder. Han hävdade också att jordgubben betalade en miljon dollar för att få Benzema dödad i Irak. Benzema fick nys om detta och med hjälp av ett anlitat kamerateam och skådespelare fejkade han sitt eget mord i Irak och samlade sedan in prispengarna för sitt eget liv som han hävdade var en miljon dollar. Pengarna även poserade med i foton. Benzema proklamerade att han skulle donera en halv miljon dollar till välgörenhet. Och den andra hälften av jordgubbens pengar skulle användas av foxtrott i kriget mot just jordgubben. Benzema sa också att jordgubben alias Ismail Abdo bara dödar helt oskyldiga människor. Och inte har skadat en enda person som faktiskt är involverad eller är knuten till denna konflikt med den kurdiska räven och foxtrott. Han hävdade att jordgubben låg bakom bombattentatet som dödade en kvinna, den 24-åriga studenten som bodde grannen med huset som sprängdes i september. Han hävdade också att jordgubben och Seronätverket låg bakom avrättningen av 13-åriga Milo, pojken som hittades skjuten i huvudet och dumpad i ett skogsområde på södra sidan av Stockholm i mitten av september. Flera medlemmar i Bro och Foxtrot-nätverket, ...i slutet av oktober i Tunisien. Fem svenska medborgare greps sedan de hade flera pistoler och narkotika i sin ägo. Polisen beslagtog även nio mobiltelefoner. Gängmedlemmarna är för närvarande under utredning av en rättslig myndighet dedikerad till kampen mot terrorism. Brottsrubriceringen kan bero på att den tunisiska polisen i flera år specifikt riktat sig in på ett fenomen som kallas islamgangsterism. Detta har uppstått i förorter och fattiga byar där narkotikahandel och radikal islamism har flätats i samman och karteller har samarbetat med jihadistgrupper. Flera våldståd i Foxrott-konflikten har utförts av bronätverket på uppdrag av Rava Majid. 23 oktober 2023 på måndagsmorgonen klockan 05:42 fick polisen in flera samtal om en incident i Enskede dalen. En explosion vid ett flerfamiljshus. Nu avlidna superstjärnan Einar, tidigare nära vän och rapparen Hamko och hans bröder, är skrivna på den drabbade adressen. Hamkoans bröder har tidigare varit involverade i dalenätverket innan den interna splittringen inom gänget ägde rum. Hamkoans bröders namn och adressen de är skrivna på. ...fanns med på dödslistan som har cirkulerat. Nu har 21-åriga Hamko precis avtjänat ett fängelsestraff. Hamko, hans äldre bror och en vän dömdes för ett mordförsök på en 14-årig pojke 2020. 14-åringen gick med två vänner när en bil plötsligt stannade och skott avlossades. 14-åringen sköts i buken och pojken var nära att dö men lyckades överleva. Sedan han kom nyligen släpptes från sitt fängelsestraff och han sagt att han kommer släppa ny musik och har poserat på bilder med vad polisen kallar en gängledare för första fagersköd -nätverket. En 24-årig man som kallas Chris. När gamla allianser överges och nya samarbeten skapas över en natt får tiden utvisa hur saker och ting kommer att sluta. 31 oktober... 2023. Vi är i Bosnien och staden Sarajevo. På Halloween och tisdagseftermiddagen sker en skottlossning efter klockan fyra. Maskerade personer på moped öppnade eld eldigt bostadsområde i Sarajevo och lämnade sedan platsen. En svensk medborgare, 30-åriga Harris Österdal träffas av flera skott och dog på platsen. Ytterligare en svensk man sköt sig i buken i skottlossningen- och fördes till sjukhus. Med lindriga skador. Enligt polisen tillhörde båda offren i skottlossningen i Sarajevo. Haris och Elvir. Den kurdiska rävens sida. Av Foxtrot. Haris och Elvir blev båda beskjutna under skottlossningen i Istanbul. Den 6 september. Båda greps efter skottlossningen. Men de släppte senare. Och lämnade sedan snabbt landet. Och reste till Bosnien. Haris. Dödsoffret var en figur från Stockholms kriminella undervärld, och mordet är kopplat till den interna konflikten inom Foxtrott. Samma kväll vid 1930-tiden greps en 26-årig svensk man. Senare under natten grips ytterligare två 19-åriga män, svenska medborgare, misstänkta för inblandning i mordet. Enligt uppgifter 2020 efter avtjänat två år i fängelse. Gick Harris med i Foxtrot-nätverket. Flera av våldshandlingarna i konflikten har drabbat familjemedlemmar eller utomstående som inte är relaterade till konflikten. Detta var fallet tidigare under 2023 när Harrys familj var måltavlan för en attack. Den häktade 26-åriga svenska mannen Oliver misstänks också för en tidigare skottlossning i Turkiet. Oliver tros att arbeta som en slags hitman för Foxtrot-falangen ledd av jordgubben Ismela Abdo. Oliver är misstänkt för att ha utfört minst tre handlingar mot foxtrot gängmedlemmar sedan splittringen. Efter skottlossningen i Istanbul misstänks Oliver ha följt fem andra Foxtrot-medlemmar, bland annat Fifty och Elias Bäck, till Tunisien. Tunisisk polis grep dock de fem Foxtrot-männen innan något hände och efter det reste Oliver till Bosnien och sökte upp två av de svenska männen från skjutningen i Istanbul. 26-årig Oliver... ...har förekommit i flera utredningar på svensk mark också. Han är flera gånger dömd i narkotikamål och har även varit misstänkt för både mord och mordförsök nyligen. Han har bland annat kopplats till en våldsvåg som drabbade den svenska staden Kalmar under 2022. I början av 2023 greps han misstänkt för ett mord i centrala Kalmar i februari 2022... Men släpptes under sommaren 2023 då misstankarna mot honom inte kunde styrkas. Mordet på 22-åringen i februari 2022 anses vara startskottet för den våga av mord och skottlossningar som följde i Kalmar under 2022. Tidigare år fiades även Oliver i en rättegång som omfattade medhjälp till brottslingar i ett mordförsökfall. Oliver tros tidigare har varit lojal mot den kurdiska räven men antas nu har bytt sida i den interna foxwrott och agerar på uppdrag av Ismail Abdo. För unga män i 19-årsåldern är de misstänkta skyttarna. En av dem är från Jobro, söder om Stockholm och är kopplad till Cero-nätverket. Den andra är från Malmö i södra Sverige och han misstänks också vara skytten när 19-åriga Giovanni sköts ner- ...och dödades i Vasastan i centrala Stockholm den 13 september. Benzema eller Mustafa har nu uttalat sig igen... ...och säger att han och kurdiska räven eller Rava Madjid träffades i fängelset för 12 år sedan... ...och har varit affärspartners under en lång tid. Benzema påstår att han aldrig var Ravas högra hand utan mer en likvärdig partner. Han säger också att han har dragit sig tillbaka från folksrådnätverket... ...och har startat sin egen organisation kallad La Liga. Efter detta krig mellan Rava Majid och Ismail Abdo blev folk trötta på alla skjutningar och bombningar. Framförallt att helt oskyldiga människor och familjemedlemmar blev drabbade. 28 november 2023 skottlossningen inträffade strax före klockan 5 på eftermiddagen vid idrottshallen Mossehallen i staden Moss i Norge... Minst 7-8 skott ska avlossas på platsen, den skjuten var en svensk medborgare. Polisen sökte minst två gärningsmän som ska ha lämnat platsen i en mörk bil. Offret, en 33-åring, träffades av flera skott och hans tillstånd beskrivs som allvarligt men läkarna trodde att han skulle överleva mordförsöket. Mannen är folkbokförd i Stockholmsområdet och 2022 fick han ett straffförläggande för ringa narkotikasmuggling. Innan dess är han dömd för bland annat narkotikabrott, misshandel, stöld och även dömd för en radbrott i Norge. Enligt uppgifter är han kopplad till Foxtrot-nätverket. Eftersom detta utspelar sig i realtid, vem vet vad ödet blir för den kurdiska räven och Foxtrot-nätverket? Vad tror du? Följ oss på Instagram på Investigators.